0: Uh, co je broučku? Uh, Ježíš, co je pořád? Tohle jsou mamaky pro všechny, co mají kdy. Vítám vás u dalšího dílu mého podcastu Mama kiddy. Minulou sešin jsme skončili u předporodního kurzu, výbaviček, těhotenských problémů a tak dále. Dnes se posuneme trochu dál. Protože i to dítě se musí posunout trochu dál. A to ven. Posloucháte díl s názvem Byl to teda porod. Než ale dojdeme k porodu, pojďme si říct, co je bezprostředně před ním. No příroda je fakt vtipná, normálně by člověk řekl, že se na protoženský jako netěší kvůli bolesti a diskomfortu a takový té nevědomosti, co je čeká, ale opak je pravdou, protože po těch devíti měsících chcete jediný, aby to dítě k sakru už nějak vylezlo. Chcete ho vidět, možná chcete i své starý dobrý tělo, svou starou schránku, nevalit se jako hruška a někdo rád se možná zbaví i dalších nešvarů, kterými já jsem třeba netrpěla, ale někdo má prostě nateklý nohy a Připadá si úplně příšerně. Prostě to všechno, co těhotenství provází, to máme my lidský samice vydržet podle mě právě těch devět měsíců. Matka příroda teda ví, kdyby to dítě mělo jít ven. Asi protože to taky matka. To je chytrý, co? To mi napadlo teď. Samozřejmě v porodnicích se někdy stává, že chtějí porod vyvolávat, obzvlášť když přenášíte. To byl třeba můj případ. Myslím, že je to jeden z důvodů, proč pár žen chce rodit i doma v bazénku. <laughs> Nebo třeba někde úplně jinde, třeba v lese. Každopádně, ano, to se v porodnicích stává, když přenášíte a třeba už jste ve 41. nebo ve 42. týdnu, tak vám už nabízejí tabletky a prasknutí plodové vody a, a, a tak dále a tak dále. No, já jsem si řekla, že tohle určitě chít nebudu. Protože když jsem odcházela v sedmi měsíci z kurzu Porod je krásný, tak jsem se byla jistá, že na ten papír, který do porodnice přinesu a který by měl obsahovat mý požadavky a přání, který by měl personál respektovat, který bude u porodu, tak že na ten papír napíšu, že určitě nechci žádný vyvolávací metody a píchání plodového vaku a, a tabletky zaváděné do, do dělohy, aby už způsobili rychlejší kontrakce, nebo aby vůbec už způsobili kontrakce. No, byla jsem přesvědčená, že určitě já budu čekat, až to miminko bude chtít ven. No, jinakže ono prostě strašně dlouho nechtělo. Poprvé, kdy jsem tedy ustoupila od svých požadavků, o kterých jsem byla přesvědčená, že samozřejmě přes ně nejede vlak, tak bylo teda už před porodem, kdy jsem asi na konci 41. týdne uh, svolila k hmatu, kterýmu se říká hemiltonův hmat. Zní to vznešeně, ale prakticky vám strčejí ruku, nebo myslím teda pár prstů, nebo možná jenom jeden prst, já nevím, to jsem se neptala tam dolů a takovými speciálníma krouživejma pohybama vám uvolní vakblan od té díložní stěny a následkem toho tlaku by mělo dojít k vyplavení nějakých uh, hormonů, které mají právě pozitivní vliv na nastartování toho porodu. Takže tady tu porádu mi dělali, musím říct, že když mi to dělali, tak jsem si říkala, tak jako porod snad nemůže bolet víc, protože tohle je strašný. A ne, kluci, muži, partneři, kteří vám to dítě udělali, by nic z toho nevydrželi. Oni by nevydrželi už jednu z ginekologických prohlídek. Natož nějaký v hmat. Ale abych se vrátila k tomu mému procesu, nebo k tomu, jak jsem to měla já, tak tady ten hmat, který zní jak ze tří mušketýrů, ale přitom se vám hrabou v díloze ještě před porodem, u mě vůbec nic nespůsobil. To znamená jenom jako bolest a pak jsem měla jít domů a čekat už třeba na nějaký kontrakce nebo na pořád nic a tak se v porodnici rozhodli nebo se mnou samozřejmě probrali, že bychom měli porod vyvolat a tak mi jednu krásnou středu zazvonil budík 6 ráno, abychom se odebrali do Motola, aby mě tam můj muž odvezl i s tou porodní taškou, kterou jsem měla doma připravenou už asi dva půl měsíce a aby mi zavedly dovnitř tabletku, která má vyvolat kontrakce. Tak ta tabletka je vyvolala prakticky úplně hned. Mě ještě teda předtím poslali na oběd, kde jsem snědla nějaký, nějakou slepici na paprice, která mi taky asi neudělala úplně dobře. E, nicméně prakticky hned jsem začala rodit. A tak jsem se teda sice ubytovala na nějakým rizikovém oddělení, e, svého muže poslala domů, ale následně jsme ho hned volali zpátky, aby přijel na porodní sál, protože jsem byla už otevřena na pár centimetrů, jak tak vždycky říkají lékaři, a už jsem rodila. Pak mi nabídnul ještě pan doktor prasknutí plodového vaku, že by byl raději, kdyby mi už odtekla voda. Tak jsme praskli. Počkejte. Hejč. Pardon, je to pravda. No, a do toho přišel můj statečný muž, který zkontroloval můj stav jeho oblíbenou rychlou otázkou: bolest od jedný do desíti, tak jsem mu řekla, že asi 18 a že to vcelku peklo. A situaci teda chtěl odlehčit ještě, a tak připomněl svůj nedávný tenisový incident, při kterým si natáhnul nějaký sval u žeber a hekal doma asi tři dny, že si prý na to mám jako vzpomenout a být silná, jako byl tenkrát on. No, tak na tyhle fory je člověk zvědavý, že jo? Když má nohy do praku, zažívá svou největší životní fyzickou bolest. Vím, že jsem na něj jako neukázala prostředníček, ale že jsem mu velmi slušně a že jsem vůbec nemusela být slušná, ukázala, ať jako drží, až vlastně drží huburači. <laughs> Protože nějaký natažený sval, když se vám dere 4 kilo dítě, tak to je fakt for. Oni vůbec ty chlapy u toho porodu jsou docela vtipný. Já, abych tady mýho muže jenom nepomlouvala, ale dala mu i nějaký jako hezký kredit, tak musím říct, že fakt byl velká opora. A zároveň je docela zajímavý vidět toho chlapa, obzvlášť, když máte doma chlapa, který je třeba takový strašně pořád jako sebevědomý, jakože vím, vím, o čem mluvím, všechno jsem prožil a všechno znám. A tak mě má často tendence i jako poučovat. Tak pak je docela hezký vidět tohohle chlapa jak je vlastně úplně v prdeli a vůbec neví, co se děje a jediný samozřejmě, co chce, je, abych já byla v pořádku a to dítě taky, ale jak jsou ty kluci prostě najednou zranitelný. Přestanou přemýšlet jenom s tím svým obrovským egem a najednou tam stojí vlastně jako úplně nahý, teda ještě, že tam nestojí úplně nahý, ale víte, jak to myslím, obrazně nahý, tak to bylo pěkný vidět ho tak jako konečně obnaženýho. Co já mám s tou nahotou pořád, ale snad vy rozumíte, že jo? Řekněte, že jo. Vlastně neuslyším, no. Vraťme se ale na porodní sál. <laughs> Musím se vrátit k tím kontrakcím jako takovým. Na to jsem byla celý život strašně zvědavá. Co to vlastně je? Nikdo vám třeba řekne, že je to trošku podobné jako menstruační bolesti, což já vždycky měla docela bolestivou uh, menstruaci a tak jsem si říkala, jestli to bude horší, tak to bude snad nezvládnutelný. Zvládnutelný to samozřejmě je, protože už nás rodilo hodně, Ale musím říct úplně upřímně, že ta bolest mě překvapila. Překvapila mě, jak byla velká, ale překvapilo mě taky, jak se s tím to tělo i ta psychika umí srovnat. A myslím si, že i v tomhle mi trošku pomohl porodní kurz, o kterém jsem už tady mluvila v rámci podcastu, který se jmenuje Porod je krásný, protože od odtamtud jsem si odnesla jednu věc, která se mi zdála na začátku docela banální a ve výsledku mi strašně pomohla. Holky tam mluvili totiž o tom, že když přijdou kontrakce, k oni tomu říkají vlny. A když přijdou vlny, tak je nemáme, jako o, chtít v hlavě oddalovat, ale máme je chtít prožívat, protože s každou tou vlnou jste prakticky blíž tomu dítěti. Na tohle já jsem pořád myslela, a každou tu vlnu jsem vítala. Ano, zní to trošku zvláštně, ale každou tu vlnu jsem vítala, nesnažila jsem si ji nějak oddálit, skřižovat nohy a nějak to jako přetrpět, ale vždycky jsem tu vlnu chtěla mít co nejdřív zpátky a zase ji prožít, abych už co nejdřív viděla svýho syna. Nechci rozhodně, abych tady zněla tak, že to nebolelo vůbec, protože mě to bolelo hodně. Myslím, že to každou ženu bolí hodně, ale myslím, že dej o to umět s tou bolestí nějak pracovat a i s tou psychikou nějak pracovat. A myslím, že je i důležitá psychická pohoda a to všechno, co se děje na tom porodním sále. Musíte mít štěstí na personál, musíte mít štěstí na to, že tam s váma právě může být váš partner, Teda jestli chce a jestli chcete vy. Zkrátka všechno se to tak musí nějak jako hezky stát, abyste ten porod uh, taky měla hezky. <laughs> Ale abych tady nezněla úplně, že jsem to zvládla s prstem v nose, tak když mě tedy nabídli, že by mi píchli epidurál, který vám teda umrtví trošku tu spodní část celou, tak jsem přijala, protože jsem si chtěla už ulevit, chtěla jsem si trošku jako kdyby, odpočinout a trošku jsem se teda bála, že díky epidurálu pak neucítím ty kontrakce a když přijde na samotný tlačení, takže nebudu vědět, jako kdy tlačit, protože to jsem teda slyšela, že se někdy stane, ale i to jsem riskla. Epidurál mi píchly, zanedlouho začal působit, mně se opravdu teda strašně ulevilo a... Musím říct, že od té doby to bylo už úplně vlastně jako v pohodě, když si na to teď vzpomínám, protože bolesti se mi zmenšily určitě třeba o 30-40% o a já byla plná sil na to vytlačit svoje první dítě. <laughs> teď jsem si fakt připadala jak Usain Bolt, který běží do té cílové rovinky. Ještě ale než začnu tlačit, tak se musím ještě vrátit k tomu procesu, kde to všechno začalo, myslím ten porod, ne to, když se to dítě dělalo, tak tam je potřeba si uvědomit, že jste něco jedli určitě. Já jsem třeba jedla těsně předtím, než jsem to na porodní sál, a že to tělo je plný jídla. A samozřejmě, když člověk rodí, tak uh, nějaký svaly fungují jinak a nějaký svaly právě jako nefungují, jestli <laughs> mi rozumíte. A tak je dobrý si určitě říct personálu vo klistýr. Je to prostě praktická věc. Uh, já jsem vás upozorňovala na to, že tohle nebude sexy podcast. Je to praktická věc, která se vyplatí, protože jestli, že vám klistýr neudělají, tak pak může dojít k takovým jako nepříjemným věcem, které jsou vlastně úplně přirozený. Jenže to tomu porodu nepřidá nějaký punc. Čistoty. si mi rozumíte, ještě u toho váš partnera tak. No, helejte, může se stát úplně všechno, prostě řekni si o klistír, když můžeš, ano? Dokonce je to tak důležitá věc, že možná tady ten díl pojmenuju, řekni si o klistír. <laughs> to by to pak asi moc nikdo neposlouchal, co? No, nebo neopak. Zpátky k porodu. Musím říct, že jsem to zvládala asi docela dobře. Pořádně chodili kontrolovat. Teď ještě přichází na řadu jedna věc, která mě překvapila na tom celém procesu, a to je, že u toho porodu není jako neustále doktor. Jo, ono to někdy tak ve filmech vypadá, ale doktori jsou většinou jenom tak jako na začátku, pak někdy v průběhu a pak samozřejmě jako na konci, když můžou být. Ale tu hlavní roli odpracují porodní asistentky. O mě se starali asi dvě, vím, že se tam teda střídali asi dvě a byly moc milí, dodávali mi sebevědomí, starali se o takové ty praktický věci, aby jste byli pořád jako v čistotě. Starali si o manžela, jestli neomdlívá a tak, a zároveň monitorují plot. A zkrátka třeba víc než na doktory, který se tam u mě vystřídali, myslím, nakonec dva nebo tři, tak tam tu velkou zásluhu pro můj hezký porod měli určitě oni. Thank you. A teď zpátky k našemu tělu. Mě vždycky strašně zajímalo, jaký to je a jestli poznám to, že to dítě už třeba tou hlavičkou jako tlačí, jako dole, <laughs> tak samozřejmě, že to poznáte, <laughs> to bylo trošku naivní si myslet, že by to člověk nepoznal, ale bylo to vlastně takový jako příjemný, že už se zase děje něco nového, protože už jsem cítila, že ta hlavička je dole a jestli bych to k něčemu měla přirovnat, tak opět nebudu moc uh, romantická, bylo to prostě jako když se vám chce jako na fakt strašně velkou velkou, ale jako na fakt strašně velkou velkou. Taky si pamatuju, že tady tím momentem se trošku změnila atmosféra na tom sále, protože najednou místo porodní asistentky a mě a mého muže, tam najednou bylo prostě asi jako čtyři, pět lidí. <laughs> Samozřejmě přišel i pan doktor se na tu velkou slávu podívat. Teď nevím, jestli slyšíte tady mého kniučejícího pejska. Jamesy, ti tady něco nahrávám. Jamesy, půjdeme ven. No už jsem tady, musela jsem vyvenčit Jamese. Není to asi náhoda, že jsem mluvila o strašně velký, velký a můj pejsek chtělý taky na záchod. <laughs> a kde jsem to skončila? Jo, utlačení. Tak, najednou prostě z místnosti se stala místnost, která ze tří lidí byla plná asi deseti lidí. Já to trošku možná přeháním, ale jako bylo tam rozhodně víc lidí, přišel ještě doktor a myslím, že už přišli třeba i lidi z, z oddělení šesti nedělí, teda slečny s oddělení šesti nedělí, kteří si musí jako už miminko zvážit a zase se postarat úplně o jiné věci, než o ty porodní. Z filmu taky známe, že ženský úporodu strašně křičí, nicméně ví se, že to křičení vůbec ženě nepřidá a že jí to může ještě víc vysílit. To znamená, já jsem se snažila co nejméně křičet a spíš si to tak jako pořád prodechávat. a vždycky jsem cítila, že to dítě už jde níž a níž a s tlačením jsem neměla problémy. Jsou, vím, že jsou slečny, který třeba říkají, jako, že vlastně neumějí tlačit Myslím si, že je to i tím, že už nemají vůbec tolik sil na to, aby právě tlačili, tak já jsem ty síly měla a tak jsem prostě tlačila o 106 až mladý pán byl na světě. A to vám povím. To bylo tak strašně příjemné. Když to dítě jako vyklouzlo ven. To bylo něco tak strašně hezkého, že na to budu vzpomínat do konce života. No, fakt. Pamatuju si taky, že můj muž koukali jako z jara. Vím, že mi malý ho hned přiložili na prsa nebo jakoby na břicho, aby se vyšplhal po prsou, aby zkusil už sát a nějak se se mnou zblížil. To byl samozřejmě taky krásný moment a takhle jsme nějakou tu minutu byli, aby ho pak sestřičky už oddělení šesti nedělí vzali, zvážili, změřili, zkontrolovali a pak mi ho zase vrátili. Taky si pamatuju, že když jsem ho viděla poprvé jako z dálky, tak jsem si všimla, že má strašně velký kulky. A zeptala jsem se tam úplně všech, jestli to je normální. A Ať mi hlavně řeknou, že to splaskne. Protože s tímhle by neměl lehký život, to bylo obrovský. A myslím, že se tam někdo tenkrát docela hodně smál, ale že mi vysvětlili, že to splaskne. Že pravděpodobně to má nějaký (laughs) nateklý. A splasklo, jestli vás to zajímá. Po tomhle všem se ještě nesmí zapomenout na důležitou věc, a to je vypodit nebo porodit placentu a taky samozřejmě přestřihnout pupeční šňůru. To jsem nějak jako teď vám opomněla říct, ale myslím, že to je snad jasný. Bylo strašně hezký, že právě v motole, když mi malího nechali poprví přiložit na mě, na mý prsa, tak mezi náma byla právě ta neporušená, stále neporušená pupeční šňůra, která tam tepala. Vím, že mě strašně překvapilo, že je jako teplá, tak ona byla. Plná teplý krve, ale to byl krásný moment, kdy jsem cítila to spojení, kdy jsem už měla toho syna a mezi náma byla ta šňůra. Tak mi nějak tak jako i došlo, že takhle to přesně bylo v tom břichu, v té díloze. A že tak má prostě všechno bejt. Ale spoustu lidí vás straší, že v porodnici tohle nenechávají, no mě ani nenapadlo jim teda říct, že bych tohle chtěla a sami mi tohle tak nějak umožnili. Děkuji teda sestřičkám a doktorům, že tohle tam umožňuju, protože pro mě to byl jeden z nejhezčích zážitků v rámci toho porodu. Já říkám ovšem v tom porodu, že to byl nejhezčí zážitek, že jo? No protože on to byl celkově nejhezčí zážitek. Zároveň se přiznávám, že to celé je strašně zvláštní, protože to, tady ty pocity zažíváte úplně poprvé, jestli jste teda prvorodička. Úplně poprvé. z vás vyleze něco, co jste vytvořili s někým, koho máte rády a je to něco neuvěřitelného, co nejde popsat. Teď, jak vám to tady natáčím, nahrávám, tak normálně jsem zjistila, že se strašně těším na svůj další porod, který bude asi tak za dva a půl měsíce a nemůžu se ho dočkat. Myslím to úplně vážně. Už taky třeba vím, co od sebe můžu čekat a chci si ještě víc překvapit. Vím, že si člověk nemůže vůbec nic naplánovat, ale uh, už vím, jak reaguje trošku moje psychika i moje tělo. A tak uvidím, jestli si toho teď zhostím nějak tak podobně. Vracíme se na porodní sál, kde jsem porodila svého prvního syna a jsme z toho úplně perplex. Sestřičky se nás teda ptají, jestli bych si chtěla chvíli odpočinout, já jsem uznala, že bych strašně chvíli chtěla si odpočinout, takže nám je už odvezli na 6 nedělí, kde na mě měl počkat a já tam měla přijít asi za hodinu a půl. Mezitím se teda, byste se měla jako vyčůrat, aby se zkontrolovalo, jestli tam všechno funguje tak, jak má tady v tom vylučovacím systému, což se mi asi myslím, že nějak jako podařilo, to už si nepamatuju, ale vím, že se mi chtěla trošku omdlívat i ve sprše, člověk je vysílený a asi i odeznívají takové ty látky, které doteď v tom těle fungovaly tak, abyste ten porod nějakým způsobem jako přežila a teď už jich tam tolik není, takže jste zpátky trošku unavená a zároveň si začnete uvědomovat, co to tělo zvádlo. Já si pamatuju, že byl trošku šok podívat se na to břicho nebo šáhnout si na to břicho, který už nebylo plný toho dítěte a toho života. A uvědomit si, že už tam teď nic není po těch devíti měsících, je i tohle takový fyzický šok, že už jste tam zase jako sama, už necítíte ty pohyby a to dítě venku. Je to určitě moment, na který se nezapomíná. Vím že jsme seděli spolu ještě na tom porodním sále, už bez malýho teda, který už na mě čekal na 6 nedělí a že jsme tak chvilku byli úplně sticha a chvilku jsme si říkali jenom takový jako uh, krátký věty typu no ty bláho, nebo ty bláho, tak ono už se to jako stalo, tak jako on je venku a my už ho máme, no a byli jsme z toho, byli jsme z toho úplně hotoví. A... Tady nevím, já jsem se úplně normálně zasnila, jak to bylo strašně hezký. Chtěla bych to vrátit zpátky, i když proč, když si to za chvíli odrodím znovu. <laughs> Abych to shrnula. Já jsem vždycky chtěla zažít krásný porod. Uh, nikdy jsem teda nechtěla jít na vyvolávačku a nechtěla jsem, aby mi praskly uměle vodu. Uh, taky jsem si myslela, že bych si nikdy neřekla o epidurál a že mě nikdy nebudou šít, což mě pak teda taky šily, ale myslela jsem si, že nebudou, protože jsem si masírovala i hráz a cvičila jsem s anibalem, ale o to teď nejde to taky někdy jindy. <laughs> Zkrátka myslela jsem si, že ve svých porodních přesvědčeních a takových těch plánech budu naprosto neoblomná, no, realita byla jiná ale i tak jsem zažila opravdu hezký porod a přála bych každý ženě, aby ho zažila aspoň tak trošku jako já, aspoň po té psychické stránce, Chtěla bych popřát všem ženám, aby rodili tak, jak chtějí rodit. Jestli prostě někdo chce rodit doma, ať si rodí doma. A jestli někdo chce rodit v porodnici, ať si rodí v porodnici. Jediné, co bych třeba doporučila, je být prostě asertivní. A když něčemu nerozumíte, tak se na to zeptejte. Možná budete mít i sestřičku, která je třeba trošku nepříjemná. Možná pan doktor na vás bude nepříjemný. Vám do nich může být úplný, víte co, prd. Zdejte se na co chcete, říkejte ne, pokud nechcete a říkejte ano, pokud chcete. A zkrátka, mějte krásný porod. No a co probudeme příště? Tak možná už něco o tom, když už ty děti jsou venku, ne. Co třeba takový šesti nedělí? To je totiž období velký srandy.